0: Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigado pelas nossas vidas. Muito obrigado pela tua companhia. Teu cuidado. É, mesmo diante das dificuldades que existem, que enfrentamos na caminhada, sentimos o Senhor conosco a sua bondosa mão, o seu olhar gracioso. E nós... Temos a nossa esperança renovada a partir dessa perspectiva. Fala os nossos corações nessa noite, abençoa os teus servos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar então uh, o nosso estudo, né? Jane, seja bem-vinda. Andréia, o pastor deu as boas-vindas ao Cândido. A Vanessa também está aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. E hoje... Provavelmente todos vocês receberam um WhatsApp, né? E o pastor até colocou ali um resumo, provavelmente, do que vai ser abordado hoje. Ele coloca assim, vivemos hoje uma desconfortável sensação de vazio. Uma onda de frustração, futilidade, falta de sentido vem tomando conta da humanidade. Perdeu-se a noção do que significa ser humano. Os valores, tradições que davam sentido ou ordem à vida e à sociedade, vão lentamente desaparecendo. A família hoje representa a matriz de muitas patologias sociais e pessoais. A igreja está mergulhada em muitos escândalos. Os educadores perdem a autoridade. Será que a humanidade encolheu? É... Bem, a gente... Oi, Jane, boa noite. Rosana, boa noite. É, a gente, na introdução, na semana passada, percebeu que a identidade nossa em algum momento foi perdida. Né? Hoje nós estamos distantes do projeto Desejo de Deus quando nos criou, quando criou o ser humano. E a primeira proposta aí é essa do encolhimento da humanidade. Hoje, pois de algum, algumas semanas de ameaças, incertezas avanços, recuos, pelo menos quando eu acordei, era 15 para as 7, e aí fui ler as notícias, é, me deparei lá com a notícia da invasão da Ucrânia, né? numa uma situação geopolítica onde não tem muita, muitos mocinhos na história, né? se a gente for estudar um pouquinho, é uma situação bem intensa, argumentos válidos dos dois lados, Acho que a gente sabe que talvez o principal problema hoje é a própria invasão, é a própria é, atividade, a ação militar e o, e o que gera uma ação militar num, num outro país. Mas isso me remeteu exatamente a, ao tema, o encolhimento da humanidade. né? Se a gente entendeu na semana passada que nós reconhecemos ou nos identificamos com como humanos, quando estamos perto de Deus e principalmente através da revelação de Deus em Jesus o que é ser humano o que é ser a imagem e semelhança do Criador, nós percebemos que uma situação como essa que nós estamos vivendo e abalando todo mundo, provavelmente é reflexo de que nós temos uma humanidade encolhida é algo realmente muito distante e quando nós deixamos de ser humanos o que nos resta, é talvez, nos resta talvez é ser bestas, o animalesco toma conta da gente a falta de capacidade de agir racionalmente de ponderar de ouvir né? talvez guardar um pouco as nossas convicções e procurar entender os contextos, são capacidades que nós perdemos quando a bestialidade nos acompanha ou, ou é uma situação existencial. Então, diante disso, eu queria perguntar a vocês, pastor e nosso irmão Rodrigo, quando nós começamos a ter a nossa humanidade encolhida, e está muito relacionado ao que nós falamos na semana passada, isso é um processo, como a gente faz para retomar a nossa, a nossa humanidade para que a gente faça ela crescer novamente diante de momentos tão difíceis, não bastasse tudo que a pandemia nos trouxe de forma repentina e inesperada, toda é, tudo que ela arrasta, né, nas esferas sociais, econômicas, sanitárias, é, emocionais, físicas agora a gente vem com esse conflito, já com, com tantos temores espalhados pelo mundo. Como é que a gente faz para reverter esse processo de encolhimento da nossa humanidade?
1: Muito bem, gente. É bem interessante a gente pensar, na né, semana passada a gente abordou o que seria essa identidade. É interessante a gente pensar que o Ricardo Barbosa ele trabalha uma dimensão coletiva quando ele pensa a humanidade, ou seja, como se todo ser humano ele reencontrasse a sua identidade quando ele tivesse Cristo como modelo, como referência dessa humanidade, ou seja, é voltar a ser imagem e semelhança de Deus, né? ter Cristo como referência para que a sua é, identidade seja encontrada é uma coisa que todo ser humano deveria fazer, né? Se refere à humanidade aí pensando de forma coletiva, ok? Então essa foi uma constatação inicial. Agora ele começa a tratar das crises. Esse capítulo, o encolhimento da humanidade, na realidade ele vai mostrar o que acontece quando o ser humano ele deixa de ter essa identidade em Cristo, ele deixa de buscar é Jesus como referência entende? então veja bem se na última, no último estudo a gente teve um olhar mais coletivo, agora ele quer fazer uma constatação social, mas ele quer direcionar você a uma reflexão é, individual é você enquanto indivíduo é tudo bem, é como se ele pensasse assim legal, há um encolhimento da humanidade ele vai dar as razões, ok, mas e aí, você Vai ser parte dessa humanidade encolhida, ou você vai ter uma postura diferente em relação a esse encolhimento? Então é uma discussão que chama você para uma responsabilidade pessoal. O capítulo 1 um é um capítulo pequeno e que às vezes deprime, não é? Eu não sei, é meio deprimente, porque essas constatações que ele faz aqui são extremamente negativas. Não há nenhuma positividade nessa abordagem que ele vai fazer nesse capítulo. Ele só vai ressaltar os aspectos negativos para poder dizer o seguinte, olha, a humanidade ela encolheu, ou seja, o ser humano ele já não é mais humano. E como o ser humano não é humano, o coletivo ele também deixa de demonstrar, de expressar essa humanidade. Por isso que ele vai para o mundo contemporâneo, ele vai falar sobre o mundo é, pós-moderno e mostrar todas essas características aí que todos nós conhecemos, que todos nós vivemos, né? mas ao mesmo tempo é, fingimos que tudo é normal. O mundo é assim mesmo e a gente vai ter que seguir assim mesmo, não há como mudar isso. Eu digo que é meio deprimente nessa situação, né? você olha e, ok, é isso, e, e aí? O que fazer? Como, como não ser levado por esse tipo de mundo que a gente está vivendo hoje? Então, o texto que eu postei foi exatamente o início da fala dele. Ele diz o seguinte, no mundo de hoje, perdeu-se a noção do que significa ser humano. E aí ele vai dizer o seguinte, os valores e as tradições que davam algum sentido ou ordem à vida e à sociedade vão lentamente desaparecendo. A família, segundo ele, sempre foi reconhecida como célula mãe da sociedade, e o pessoal que é da minha idade usava muita expressão, a célula máter da sociedade. E ela hoje representa a matriz de muitas patologias pessoais e sociais. Então a família hoje ela é a base das crises que nós atravessamos é, na vida, crises emocionais, às vezes até descambando um pouco para questões psiquiátricas e tal, a família ela adoeceu. E como a família está doente, ela gera, ela forma pessoas doentes. E como a família está na base da sociedade, o resultado é você ter uma sociedade também adoecida. E aí você olha para a igreja: o que é a igreja? A igreja como um grupo social parte dessa sociedade também composta por famílias. Se a família está doente, a igreja também é uma igreja composta por pessoas adoecidas, com essas patologias que ele chama aí, sociais, né, pessoais. A gente na igreja tem que administrar a doença de todo mundo, entende? Inclusive de nós como líderes, percebe? Então é uma sociedade adoecida. Ele está constatando isso aqui nesse momento. Você vai para a escola também como segmento social e você vê que os próprios educadores perderam autoridade. Em nenhuma outra época se ouviu tanto falar de pastores com crise de ansiedade, síndrome do pânico, até cometendo suicídio. Em nenhuma outra época também se ouviu falar tanto de professores, profissionais da educação, também com crise de ansiedade, com síndrome do pânico e alguns até cometendo suicídio, entende? Então esse é o retrato de uma sociedade que se afastou do seu propósito original, que é ser a imagem e semelhança de Deus. Uma sociedade que perdeu a sua identidade, que não tem Cristo como referência. Outra constatação que ele faz, ele diz que a igreja sempre simbolizou o eixo moral. E hoje? Hoje ela está mergulhada em escândalos, entende? É, eu volto a lembrar aqui aquele artigo da Ultimato é, De 2005, cara 2005, quando na Ultimato A reportagem de capa perguntou O que está acontecendo com a Igreja Gloriosa E aí faz um monte de denúncia em 2005 Dízimo transformado em dividendos Culto transformado em show Casa de oração transformada em covil de ladrões Liberdade transformada em libertinagem e foi denunciando uma série de coisas que em 2005, segundo eles, estavam começando a fazer parte da igreja. Nós chegamos a hoje em 2022. E todas aquelas denúncias que Altimato fez em 2005, em julho de 2005, fazem parte da realidade da igreja hoje. De uma igreja adoecida, que emerge de uma sociedade doente, composta por famílias doentes. Entende? E aí ele diz. Os políticos perderam a confiança Perderam o respeito Sem saber o que fazer Somos levados a viver da forma como tantos outros Que também andam tateando Em busca de algo que lhes dê sentido Cara, não tem sentido O mundo que eu imaginava Certo? Ele era uma fantasia O mundo real hoje Ele é deprimente O mundo real ele é doente O mundo real ele é insano Entende? É, é sádico Percebe? E eu tenho que lidar com esse mundo. Eu tenho que lidar com tudo isso. Eu tenho que lidar com uma humanidade que não é humanidade. Que se chama de humanidade, que diz que valoriza as relações humanas, mas que na realidade, na prática, tudo o que essa humanidade faz contradiz aquilo que ela afirma estar buscando. E é a mesma coisa em relação a nós enquanto indivíduos, né? A gente tem uma fala muito interessante, uma teoria muito interessante, mas as nossas ações não contribuem para que a gente realmente mude a nossa postura. É, nós somos aquelas pessoas que dizem o seguinte, olha se, você, olha, se você está cansado, você precisa descansar, não é isso? É porque o descanso é fundamental, é necessário para a saúde por aí vai, ok? Mas aí quando a gente está cansado, a gente toma café, mistura com Coca-Cola e faz uma série de coisas, porque não pode desligar, tem, que, tem, tem uma série de atividades para fazer, entende? Mas continua com o discurso da saúde. São pessoas que falam sobre saúde, falam sobre boa alimentação, falam sobre prática de exercício, mas na realidade, comem porcaria, não praticam atividade física e tem esse discurso. Gente que vai para a academia para postar foto e não para cuidar da saúde, percebe? Gente que vai fazer caminhada está mais preocupado em registrar para os outros que está fazendo, né, em dar conta, do que em cuidar da saúde em si, em aproveitar a paisagem. E isso é normal hoje em dia, nessa sociedade que nós vivemos. E aí o Ricardo Barbosa ele mostra essa crise. Nós vivemos essa crise de identidade. Essa crise de identidade ela já foi denunciada pelo, pelo Rubem Amoresi, há muitos anos atrás, se eu não me engano esse livro é dos anos final dos anos 80 ou 90 né não vou lembrar a data certa naquele livro chamado Icabod da mente de Cristo à consciência moderna, se você nunca leu pode comprar para ler porque também é um excelente livro né e lá no Icabod o, o, o Rubem Amores ele faz uma, uma reflexão sobre o que a modernidade fez com a humanidade fazendo uma analogia com uma cidade imaginária, chamada Cabo Verde, né? ele diz como era Cabo Verde antes e depois da eletricidade, entende? E quando a eletricidade chega, ele começa a demonstrar as mudanças que aconteceram, é, aí a comunicação muda, é uma série de coisas, então a cidade ela vai mudando. E com essas mudanças, todas as crises vieram. Crise de identidade, crise de autoridade, crise de plausibilidade, ele vai denunciando essas crises todas aí. Que fazem parte desse mundo moderno, que vai fornecer uma herança para o mundo pós-moderno, que é o mundo que nós vivemos hoje. Ok? O Ricardo Barbosa diz: se por um lado presenciamos o rápido desenvolvimento tecnológico e científico, por outro vemos um acelerado processo da decadência humana. Não é contraditório isso? Desenvolvimento, avanço tecnológico e científico, decadência da humanidade. Decadência da humanidade, certo? nós temos novas descobertas todos os dias novas tecnologias todos os dias avanços da ciência todos os dias é, drogas que prometem melhorar a qualidade de vida gente investindo muito na saúde, no lazer entende? mas ainda assim há um sentimento de tédio que insiste em dominar a existência humana num mundo cada vez mais enfadonho é o que ele denuncia aqui aí ele cita a música Socorro do Arnaldo Antunes, que diz a música, socorro não estou sentindo nada nem medo, nem calor nem fogo não dá mais para chorar, nem para rir socorro alguma alma, mesmo que penada me empreste suas penas já não sinto amor, nem dor já não sinto nada socorro, alguém me deu um coração que esse já não bate nem apanha, por favor uma emoção pequena, qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada, socorro, eu já não sinto nada, eu já não sinto nada. Não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, nem vontade de chorar, nem de rir. Ou seja, cadê a humanidade nisso daí? Né? É como se estivéssemos vivos, é como se estivéssemos mortos, mas ao mesmo tempo estamos vivos. Né? É muito louco isso. Então estamos numa sociedade que ela acredita no valor intrínseco do ser humano. Acredita tanto que várias declarações aí que valorizam os direitos humanos. E ele cita isso aqui. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos outras declarações que falam sobre criança, adolescência, juventude, mulheres, raças. Né? Temos tudo isso. Temos leis, estatutos da criança e adolescente, estatuto do idoso, tudo para garantir direitos, não é isso? E a gente olha para tudo isso e pensa assim, ah, essa é uma coisa muito boa, né? É muito bom, nós estamos evoluindo, porque hoje nós temos essas declarações todas aí que garantem direitos para esses segmentos sociais. Parece bom, não é? mas ele faz uma leitura inversa. Ele diz o seguinte, olha, no passado você não precisava de uma declaração do Estatuto do Idoso para respeitar o idoso. Você não precisava de uma declaração falando sobre direitos da mulher para você, por exemplo, dar o seu lugar no ônibus, um transporte coletivo para uma mulher. Ela nem precisava estar grávida para você dar o lugar, entende? Então hoje nós temos muito papel da sensação de que estamos desenvolvendo Melhorando, mas na realidade, esse, essas declarações só evidenciam a nossa doença. Só evidenciam o nosso retrocesso. Se não tiver isso, a gente não respeita, não expressa humanidade. Entende? Cara, isso pra mim é deprimente? Quando ele fala isso assim, pra mim é muito deprimente. Né? Acho então, que eu
2: é... posso fazer um comentário sobre Sim. isso?
1: Pode falar, Tamar. O
2: que você tá falando? para mim faz muito sentido com o movimento que tem acontecido dentro da igreja até, das igrejas, né? Eu lembro que, acho que foi em 2018, que eu participei de uma escola e tal, e um dos temas abordados era teologia da infância, ou teologia da criança, uma coisa assim. E aí, é, no dia da prova, tinha alguma pergunta lá sobre isso, sobre o que, que era a teologia da infância... e aí eu lembro que... só que era uma prova, assim... que você podia, sabe, falar a sua opinião e tal... e eu lembro que eu fiquei muito reflexiva sobre isso mesmo... que você está falando... Eu, porque eu pensei assim... gente, não é só ler a Bíblia... sabe, que a gente vai entender... qual é o papel da criança... e como a criança deve ser tratada... deve ser cuidada... precisa ter uma teologia da infância... e, sabe, por que isso? e aí agora você falando isso tudo... É, dá para entender que tudo isso aí que, que você está falando a nível de sociedade é o que tem acontecido na igreja, né? Então a gente precisa de teologia da infância para poder aprender a cuidar da criança. A gente precisa ter palestra na igreja sobre, sei lá, cuidado com a saúde. Sabe, coisas que se a gente lesse a Bíblia, a gente faria já. Então eu acho que vem crescendo cada dia mais, né, essas teologias. E eu não tô nem falando necessariamente que as teologias estão erradas, tipo essa da infância, não é isso, não é essa a questão. A questão é ter que criar uma teologia, inventar um termo para algo que já é bíblico. Que se a gente só lesse a Bíblia, a gente já saberia que, que é isso, sabe? Não precisaria ter. E aí eu acho que quando se trata de igreja, como você tava falando, parece que fica pior ainda, né, porque assim, a gente tem uma noção maior é, não no sentido soberbo, é né, Isso não, mas a gente tem o Espírito Santo que, que convence a gente do pecado. Então, assim, além de, de ser uma falta de educação, né? Como eu tava falando, também é pecado. Enfim, eu só me lembrei dessa. Pois desse é, termo, as, né, nós sempre fomos
1: conhecidos como gente do livro, né? Gente que segue um livro, não só que carrega. Complicado isso. Eu não sou contra essas declarações e leis, não, tá? Mas eu acho que a promulgação delas mostram a doença, o retrocesso e não o avanço. Porque se tivesse avançado, a gente não precisaria dessas leis. Quando se cria a Lei Maria da Penha, por exemplo, cara, foi um avanço ou foi uma constatação de que as mulheres continuam sendo maltratadas, apanhando, sendo violentadas, sendo espancadas e aí você precisa criar uma ali para proteger a mulher, entende? É um avanço no sentido de proteção, mas isso mostra que a relação de poder entre homens e mulheres piorou. Essa é a discussão que o Ricardo está trazendo aqui, né? essa sensação que a gente tem que o mundo está avançando, mas na realidade, quanto mais ele avança, mais fica evidente o nosso atraso, o nosso retrocesso nas relações humanas. Né? E ele diz, parece que já fomos mais nobres. Né? Não precisávamos de leis ou declarações para garantir direitos, apenas a boa educação que recebíamos em casa e na escola. As declarações de direitos vêm sendo promulgadas não para seres humanos nobres e livres, mas para uma geração marcada pelo egoísmo e pela diferença. Existem essas leis porque estamos numa geração que é marcada pelo egoísmo e pela indiferença. Então você precisa dessas declarações. Você precisa dessas leis para controlar, para regulamentar, para normatizar, para ensinar essas pessoas que são egoístas e indiferentes. Diz para mim, não é deprimente? Você? você pensa assim, cara, isso vai melhorar? Será algum dia? Ele diz: a mediocridade é uma marca da nossa cultura. E ele vai dizer: vivemos cercados de celebridades fúteis, políticos inescrupulosos e estúpidos. Negociantes ambiciosos e desumanos Religiosos, vulgares E narcisistas Por todo lado que olhamos Não encontramos alguém que nos inspire Que vale a pena imitar Que nos desperte para algo maior Mais sublime e mais real E ele diz, essas pessoas existem Mas parecem que ninguém Se importa com elas Citando aqui uma música popular né? Só uma frase Nossos heróis morreram de overdose Né? A gente olha para um lado, olha para o outro e não tem alguém para seguir. Cara, isso é, isso é deprimente. Como é deprimente a gente chegar numa classe de formação espiritual e estar preocupado em conversar com as pessoas sobre os nossos pecados porque as pessoas não têm maturidade, não têm aprofundamento com Deus suficiente para te entender, de não te julgar, para caminhar com você, para não divulgar o seu pecado. Você entende isso, cara? Isso é deprimente, né? Nós já deveríamos estar muito além de tudo isso, e não estamos. Eu sou da época que você tinha extrema dificuldade para ter a Bíblia. A minha primeira Bíblia levou meses para chegar. Para quem morava aqui nessa região, no subúrbio do subúrbio do Rio de Janeiro, pelo anos 80, se você quisesse uma Bíblia aqui, você tinha que procurar em outro lugar, entende? No, no início dos anos 80, final de 70 e dos 80, só tinha uma livraria perto aqui do subúrbio. Essa livraria ficava dentro da Assembleia de Deus de Madureira e só abria aos domingos. Então, se você quisesse comprar algum material evangélico, uma bíblia assim, você tinha que se direcionar num domingo para lá antes de fechar, né? Porque como tinha culto, você procurava ali. Depois foram surgindo outros lugares, né? A SBB era muito longe para nós. Né? Era difícil você ter acesso. Então, eu sou dessa época. Hoje, cara, você nem precisa comprar a bíblia. Tá na palma da tua mão. E você ainda escolhe a língua. E se você quiser um comentário, basta você mover o dedo que o comentário me texto tá aparece, você tem acesso a tudo, entende? De forma rápida. Sabe? E ainda assim, a gente continua com os mesmos problemas em relação à nossa identidade, em relação à nossa humanidade que tínhamos há anos atrás. Talvez até mais do que tínhamos nesses anos. Então, encontrar alguém para seguir, ele está falando aqui, a mediocridade é a marca da nossa cultura, entende? E aí ele fala sobre contradições também, é, esse excesso de ofertas que existe. Então ele diz, ó, na dura obrigação de ser felizes, embora ninguém saiba o que isso significa, nossos enganos nos dirigem com mão firme numa trilha de contradições. Apregou se a liberdade, mas somos escravos de mil deveres. Oferecem-nos múltiplos bens, mas queremos mais. Em toda a esquina novas atrações e continuamos insatisfeitos desejamos permanência e nos empenhamos em destruir é uma contradição né você pensa assim, não, eu tô correndo atrás tô trabalhando e tal, para conseguir isso e aquilo aí você consegue, mas você continua fazendo as mesmas coisas como se não tivesse conseguido nada os nossos objetivos são cada vez mais fluidos entende? a gente não para a gente é como uma emissora de televisão aí é, é, que tem como slogan, nunca desliga é mais ou menos isso, né? Aí quando a gente fala sobre Shabá, as pessoas não entendem ter um dia, um período de descanso, de cessar as atividades. Porque hoje, o que se espera é que você seja ocupado o tempo inteiro. O Eudine Peterson, ele vai dizer que o pastor tem que ser ocioso, entende? Alguém tem ideia do que seja um pastor ocioso? Ele ressalta isso como uma qualidade. O pastor tem que ser ocioso. Alguém sabe o que é isso? O pastor tem que ser ocioso? Sim ou não? E aí? Ocioso. Acho que, ele, acho que ele tem que ter
0: tempo de ócio. É ocioso. É, é, mas permanentemente no ócio não.
1: Sim, mas ele é ocioso, nesse sentido. né? É, e o que seria o ócio? Entende? Quando a gente analisa a relação que a igreja tem com o pastor, orar, ler a palavra, ter o um momento dele devocional, tem a ver com algo que não é importante. Eu colocaria no ócio ok? Porque não deveria ser trabalho orar, meditar na palavra, não deveria ser trabalho, entende? Mas a igreja quer um pastor assim, que se dedica à oração, à vida com Deus, o que a igreja espera de um pastor? Que ele esteja envolvido em milhões de coisas, entende? É isso, esse é o pastor que a igreja quer. A igreja não quer um pastor que ore, que gaste, sei lá, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas por dia se dedicando à espiritualidade. A igreja quer um pastor, sei lá, que dirija a Kombi, Percebe? Que viva na casa das pessoas, mesmo que elas não necessitem disso, que tenha zilhões de cargos na instituição. Esse é o pastor que serve, percebe? Elas querem um pastor acelerado, porque elas vivem num mundo acelerado. Aí, quando um pastor fala assim, você vai marcar, por exemplo, com ele um gabinete, aí no meu caso é esse, né? Eu falo assim, segundo eu não posso. Por que você não pode? Porque é o meu Shabá, é o meu dia de descanso. Pastor, fala sério, você não vai me atender porque vai descansar? Tem sentido um negócio desse? Entende? Soa estranho, né? Para as pessoas isso Irmão, nesse horário eu não posso porque eu estou dormindo Querido, eu não posso nesse dia e horário porque eu marquei de sair com a minha esposa Vai onde, pastor? Para a igreja? Não! Vou para o shopping, vou sentar lá na praça de alimentação e vou ficar comendo e batendo papo furado com a minha esposa. Pastor, mas você não pode me atender nesse horário? A igreja não quer um pastor assim. Aí, quando o pastor, ele atende a essa expectativa da igreja e passa por um divórcio, o que, é que a igreja faz? Dispensa ele, porque ele não tem autoridade para pastorear a igreja, já que ele é divorciado. A família dele não deu certo, entende? Mas na hora que o cara queria se dedicar à família, se dedicar à família não era considerado algo importante. O importante é ir numa reunião tomar um chazinho. Isso é que é importante. Entende? A gente tem que pensar muito nessas nessas questões, né? Será que a gente não pode parar mesmo? Ele faz aqui uma analogia com a escada rolante, né? Ele cita um autor aqui, diz que viver no mundo de hoje é como você subir a escada rolante no contrafluxo, entende? Então a escada está descendo e você está subindo. Logo você não pode parar de se movimentar, porque se você parar de se movimentar, você vai na ótica dessa sociedade retroceder então você tem que continuar se movimentando sem parar porque se você parar, você vai ser puxado para baixo ainda que você não queira certo? então você sobe pelo lado que desce e aí crescem suas neuroses crescem suas fixações sexuais cresce a aceitação incondicional das bobagens, dos manuais de autoajuda porque é assim que você vai conseguir tentar aliviar esse estresse diário que você vive em nenhum outro tempo nós ouvimos falar de crentes, de líderes, pastores, viciados em pornografia, como a gente tem ouvido falar hoje. Por que será? Então, o surgimento de inúmeras e estranhas terapias, o esforço em normalizar comportamentos patológicos, quase todas as opções sexuais apenas endossam o cansaço de uma civilização que já se vê levada inesoravelmente para baixo. Toda essa diversidade, segundo ele, aí, essa busca desenfreada para aceitar determinadas situações, circunstâncias, tem a ver com uma sociedade que está cansada, que não para, está sempre em movimento, entende? Sempre em busca de algo novo, ela está programada para simplesmente realizar tarefas e funções. Isso não é coisa de humano, isso é coisa de máquina. Você vai dizer assim, não, eu não sou número, a sociedade me trata como um número, mas eu não sou número. Você entende que não é número, mas você vive como se fosse um número. É isso. Né? É, você não é uma máquina Tem consciência disso Mas você vive como se fosse Basta você olhar para a medicina
3: e detalhe, Entendo? pastor Se você não não entra nesse sistema Você não é bem aceito Claro Eu hoje mesmo passei passei por esse processo E tenho passado por esse processo Porque eu não aceito que a minha vida Vire esse jogo Que a sociedade quer entendeu? E eu estou pagando um preço por isso Sim. É, é igualzinho o fato de você, as pessoas têm mais facilidade de aceitar uma pessoa hipócrita do que uma pessoa que fala, que age, que pensa, que reconhece seu erro, reconhece seu pecado, reconhece suas falhas. E eu, desde a minha, da minha adolescência, quando o Senhor me libertou de, de coisas, sentimentos, eu vou falar assim nesse sentido, miseráveis que eu tinha trazido, trazendo assim da minha geração, que era essa hipocrisia, de ter uma família perfeita, de ter irmãos perfeitos. Quando Deus me libertou de tudo isso, e eu comecei a aceitar pessoas que falham, pessoas que erram como eu, pessoas que têm pecado. Eu comecei a ser uma pessoa omissa, entendeu? Então, assim, pastor, tá muito complicado. De todo o meu coração, eu falo isso com os olhos cheios de lágrimas. Eu hoje pensaria milhões de vezes em ter um filho, porque eu não saberia como criar o meu filho numa sociedade dessa, na qual o certo virou errado, o errado virou certo, como se eu falou assim, tantos pastores é, tendo uma vida totalmente errada, mas no altar ele tem que fazer uma uma uma, um, uma imagem de fachada. Entendeu? Porque o povo não aceita que ele fale porque ele é pastor, entendeu? Quando é, aconteceu um fato bem pertinho assim de mim e que eu tenho muito orgulho de saber que esse pastor ele seguiu o, o caminho, ele não se desviou, ele não olhou para trás. Quando eu aconselhei a ele que ele devia continuar, mesmo tendo errado e falhado, eu fui muito chamado de omissa dentro da igreja. Ah, você está omitindo, se um pastor chegar para você ao ponto de conversar com você uma coisa tão séria e você aconselha que ele deve se arrepender e que e ele deve conversar com Deus tudo aquilo que ele tem feito e que ele deve continuar na caminhada, é, eu acho que você está sendo omissa. Então, assim, eu, meu pastor, de todo o meu coração, eu me sinto perdida com 42 anos que eu fiz domingo. Perdida.
1: Então, nós vivemos numa sociedade que contribui para a doença, entende? Mas ela não quer que você esteja doente. Nós vivemos numa igreja que contribui para a doença, ou para o adoecimento, mas ela não quer que você seja uma pessoa adoecida. E assim, percebam, gente, isso é muito claro para mim. A gente está no mundo acelerado? Ok. Mas a gente tem sintomas antes da doença se tornar mais grave. Quando a gente começa a sentir os sintomas, a gente já deveria começar o tratamento. Né? Aliás, o certo é ter um tratamento permanente para você não ter os sintomas. Mas no ocidente, a medicina ela é corretiva, ela não é preventiva. Entende? A gente deveria fazer coisas que impedissem que a gente fizesse parte, fosse enxertado nesse mundo doente e cruel. A gente sabe disso. Quem trabalha muito sabe que deveria trabalhar menos. Entende? Quem é acelerado sabe que deveria desacelerar. A gente sabe. A gente sabe onde isso vai dar, gente. Nós temos exemplos. Por que, que a gente não para? Por que, que a gente não faz? Por que, que a gente não se cuida, não se trata? Por que, que a gente finge que nada está acontecendo? É, é muito louco isso, né? É, eu hoje, assim... Quando eu tenho dificuldade para dormir, eu já vou para oração perguntando para Deus por que, que eu estou com dificuldade para dormir, onde está a minha ansiedade, o que, que eu preciso mudar, o que, que eu preciso resolver, o que está me preocupando. Eu vou esperar o quê? Infartar? Para tentar lidar com essas situações? A gente sabe, cara, quando você não sente mais vontade de ir à igreja, deixou de sentir essa vontade, antes disso, antes, muito antes, há muito antes disso, muito tempo antes, você já não tá orando mais como antes, você já não lê mais a palavra como antes. Cara, deixar de ir à igreja já é lá quase o final do estágio. Quando você já não tinha vontade de orar, você não deveria ter começado a resolver isso. Mas a gente não faz. Olha, não precisa ir muito longe, não. Olha para os seus antepassados, cara. Eu olho para a minha vida, para o meu biotipo, e eu percebo que eu sou muito parecido com a minha mãe. Então, houve uma época que eu comecei a observar a minha mãe e as coisas, as enfermidades que ela desenvolvia fisicamente. Aí eu pensei, cara, eu tenho tudo para desenvolver essas coisas. Como eu posso evitar isso? E eu comecei a fazer coisas diferentes do que minha mãe fazia. Entende? Então, assim, inevitavelmente, algumas coisas vão acontecer, mas não todas. Por quê? Porque eu comecei a prevenir isso, percebe? É como o cara que tem é, diabético na família, que tem toda a probabilidade de ser diabético, ele sabe disso, ainda não é diabético. Mas ele não faz nada para evitar a doença. Por quê? Porque ele ainda não tem os sintomas. Mas os sintomas estão lá, na genética dele. Ele é quem precisa compreender isso. Então, assim, cara, nada é, é, é de uma vez. né? Pastores que estão adoecidos emocionalmente... Isso não começou de uma hora para outra, tem uma longa estrada que a gente não cuida que a gente não trata. Pessoal da igreja que, tá, que é doente também, né, acho que todos nós, mas tentando entrar numa singularidade, cara, isso não começa de uma hora para outra, entende? Vai olhar para uma família onde o marido maltrata a mulher ou a mulher maltrata o marido. Vai olhar lá como era o namoro, vai lá olhar como, como era o relacionamento antes, entende? Vai olhar como era essa pessoa no trato com a família. Percebe? Nada começa assim do nada. O Ricardo diz, vivemos um tempo de muita pressa, competição e medo. As inúmeras expectativas sociais, afetivas e profissionais geram inquietações e frustrações. As mudanças em diversos aspectos da vida acontecem numa velocidade enorme e tornam cada vez mais difícil discernir o que realmente importa e o que é possível. Somos uma geração sem limites nessa né? realidade, com esse mundo acelerado. Os anseios internos e externos nos consomem. Amigos e familiares requerem o nosso tempo e atenção. Inúmeros projetos não concluídos e outros na fila de espera de tempo para serem considerados. Né? O lar deixou de ser um lugar tranquilo. As várias televisões ligadas à internet os celulares nos colocam conectados com tudo o tempo todo. Não podemos perder nada. E aí, ele faz uma crítica ao Shabá de algumas pessoas, né? O que é o Shabá? É um dia de descanso? Não. É um dia que eu vou arrumar uma atividade aleatória para poder não fazer o que eu sempre faço. Percebeu como algumas pessoas tratam o Shabá? Né? Então, o que seria o descanso? O descanso, para algumas pessoas, seria uma atividade que ele não faz naturalmente. Por quê? Porque, na realidade, ele precisa preencher o ócio, né? preencher o vazio. É como se você viajasse, ficasse longe da sua família. Você passou o dia inteiro trabalhando, enquanto você está na atividade, você não pensa na família. Mas quando você vai para a pousada, para o hotel, para dormir, você está sozinho. Eu já fiz isso muitas vezes, né? É, e aí, na hora de dormir, você faz o quê? Liga a televisão e dorme com a televisão ligada, para você ter a sensação de que está acompanhado, né? De ter vozes, de ter alguma coisa, porque... Cara, é muito louco você ficar sozinho, né? Você realmente não ter ocupação nenhuma nesse mundo acelerado que a gente vive. Né? Então, a gente preenche o tempo de pausa com diversão e com alienação. Então, ele diz, lazer não é feito de descanso, mas de ocupações para não nos ocuparmos. Não há mais insônia solitária. Solitário é quem dorme. Resumindo, todas essas questões nos tornam seres ansiosos e com expectativas irreais. Porque ele vai dizer que a fronteira entre o real e a ilusão é cada vez mais tênue. Queremos estabilidade sem abrir mão da aventura. Queremos amar e ter amizades pessoais e profundas sem abrir mão do sexo intenso e selvagem. Queremos família, mas sem compromisso de lealdade e fidelidade. Queremos nos realizar, mas sem sacrifícios. Então ele vai dizer que esses sentimentos, mesmo paradoxais, revelam que há um anseio na alma humana, um desejo de amar e ser amado, de estabelecer relações estáveis e maduras. Só que também revelam um volume tão grande de possibilidades e expectativas que não nos permitem seguir numa direção ou avançar num caminho. Né? Ele diz que nós somos como uma criança numa loja de doces e brinquedos. Bem interessante essa colocação deles. E outra denúncia que ele faz, né? esse abismo social que existe que vai ganhando uma proporção cada vez maior, né? ricos se trancam em suas fortalezas de luxo, enquanto os mais pobres insistem em participar, ainda que pirateando, do seu mundo sofisticado. <risos> então, o mais pobre não tem condições de participar do luxo do rico, ele cria o próprio mundo dele é, burlando a lei para poder desfrutar de alguma coisa. E, e cria uma justificativa. Ah, eu tenho que ter gatonete mesmo porque é a única que eu posso pagar. Não ganho bem, não tenho condições de pagar, então eu vou usar a gatonete. Entende? Ah, eu vou dar um dinheirinho para o guarda mesmo. Por quê, cara? Eu pago imposto, mas as estradas são todas esburacadas? Eu conserto meu carro e ele quebra quando eu ando na rua? Então, já que o governo não não faz o papel dele, eu vou continuar dando dinheiro pro guarda e resolver meu problema com o guarda. A gente vai criando justificativas aí para tentar encurtar esses abismos sociais que que existem. A gente convive com a corrupção porque diz que política é assim mesmo. É normal político ser corrupto, já faz parte do nosso imaginário, né, social. A gente é, dedica, é ensinado a dedicar a nossa curta existência a ganhar, comprar, competir, acumular sem saber exatamente para que você está acumulando isso, competindo, sem saber qual é o sentido. E aí eu volto àquela à citação do Dalai Lama, que eu acho interessante, né? quando ele diz que você passa a vida inteira perdendo a saúde para ganhar dinheiro. E no final da vida você vai pegar o dinheiro que você ganhou e gastar para recuperar sua saúde. Muito louco isso. Aceitamos a mediocridade como um padrão, afinal... Todos vivem e pensam assim. Resumindo, a humanidade encolheu. E aí ele traz a proposta de Jesus para essa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quando a gente afirma que a vida é mais do que isso que a gente tem aí, a gente é levado a reconhecer que existe algo maior, mais sublime e glorioso. A gente é obrigado a olhar e perceber que a nossa fome não é de bens, de viagens ou sucesso. A nossa fome é de uma humanidade mais nobre e real. E não há a menor possibilidade da gente fazer parte dessa humanidade mais nobre e real sem que você tenha Jesus como referência para sua identidade, e é exatamente isso que pode fazer você mudar a coletividade. A coletividade afeta a individualidade, mas a individualidade também constrói a coletividade, certo? Então tem que começar a mudança em cada um de nós, é uma ordem, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí usando a teologia, você crê na providência divina, você crê na soberania de Deus, então você não pode andar ansioso se você crê que Deus é providente você não pode nessa, entrar nessa corrida louca e desenfreada da vida porque quem providencia é o seu sustento quem governa e dirige todas as coisas é Deus entende? você faz a sua parte mas sabendo que os resultados não estão nas suas mãos não depende de quem corre nem de quem quer, entende? É claro que a gente tem que correr de tal maneira que alcance. Mas o mesmo Paulo que disse isso, ele afirmou que nem todo mundo que corre é, ganha essa corrida. Então a gente tem que ter é, isso em mente, porque a gente vive num mundo doente. A gente faz parte de uma humanidade que se encolheu. Somos menos humanos, apesar de termos é, várias afirmações que valorizam a humanidade. ok? Então é isso. E aí, quem quer comentar alguma coisa, vocês ficaram caladinhos hoje, só a Tamar que entrou falando, a Vanessa deixa eu fazer e aí? uma
0: pergunta então é deprimente é... gente, eu
1: fiquei assim eu achei de... esse, esse capítulo eu achei bem
0: é absolutamente deprimente porque é, os argumentos e a narrativa do livro vai nos fazendo constatar que essa crise de desumanidade é aguda, é profunda e aí nos dá a impressão de que ela é crônica, ou seja irremediável, mas aí nesse finalzinho você traz a proposta de Jesus, né, que vai partir da individualidade, você acha é, diante disso então que tem jeito, é isso que o primeiro capítulo está dizendo, mas se tem jeito, provavelmente não é uma situação de grande escala, de larga escala, vai ser ali de mente em mente mesmo, de pequenos grupos, de pequenos movimentos.
1: Então, é aí. O, o capítulo ele é só uma constatação também, é uma denúncia, entende? Para fazer a gente pensar. Ele não está trabalhando soluções ainda, né? Quer dizer, ele, ele mostrou o quadro sociocultural, né? Do mundo de hoje. E ele falou: ó, mesmo diante de tudo isso, o que Jesus diz é que você não deve ser levado a viver com ansiedade por nada, por coisa alguma. Aí respondendo a tua pergunta, tem jeito? É de mente em mente, essa é a proposta do evangelho, a gente aqui é não entende assim, não faz assim a proposta do evangelho é de mente em mente é um a um né? se Jesus não tivesse feito esse tipo de trabalho, de abordagem nós não teríamos sido alcançados foi de um a um, foi chamando um a um vem comigo, anda comigo ouve o que eu tenho a dizer observa o que eu faço Confronta os seus próprios erros Conhece a si mesmo, conhece a mim Conhece o Pai, atende as pessoas Um a um, entende? E aqueles caras que andaram com Jesus Mudaram a história da humanidade A proposta do Evangelho é essa O, o que vai mudar essa realidade Nós somos cristãos, não podemos defender de outro jeito É o Evangelho O que muda o homem é o Evangelho Mudando o homem, você muda a sociedade Essa é a nossa proposta o problema é que a gente entrou na mesma lógica argumentativa de algumas ideologias, né? Então, o que vai mudar a sociedade? É o discurso político, é a conscientização das massas, é a declaração de direitos. Cara, não é isso, entende? Para nós, o que muda a sociedade é o Evangelho, é o ser humano se reencontrar com o Criador ele perceber qual é a sua identidade, para que ele foi criado, é ele colocar Deus como o fim principal da vida dele, é isso que vai mudar a sociedade, e a igreja não está pregando isso, e por não pregar isso, ela está inchada, temos bairros aí com 500 igrejas, e a violência continua aumentando, e a corrupção aumenta, entende? E, e o preconceito aumenta nesses bairros, e a guerra aumenta, e toma abrindo igreja. Cadê a mudança social? Entende? A proposta de Jesus envolve uma mudança da sociedade.
4: Então, é, na verdade, essa constatação triste, né? na verdade, o auto, se você não sabe da boa nova, ela já mudou há muito tempo. Sim. A notícia triste, e a tragédia já foi feita, foi no Éden, né? A gente caiu e daí perdemos todo o discernir da caminhada. E graças a Deus que em Cristo... E nós nos esquecemos facilmente, porque já temos Gênesis até Apocalipse. Ou seja, já sabemos o que aconteceu, que até o que vai acontecer. Só que como um povo que é conhecido pela palavra, e até um povo que lê a palavra, por conta das dores, por conta do efeito do pecado, porque ainda estamos no um mundo caído, né? Eu firo eu sou ferida pelo pecado, é, tem o ímpio que fere e ele não teme a Deus, então ele é, ele é mal, Estamos, temos visto aí, você tem suas dores pessoais e coletividade temos nossas dores, mas apesar do mundo caído, apesar de um mundo tão podre, né, a gente tem reflexo dessa graça de Deus que vem, isso é maravilhoso, isso... A gente precisa lembrar, se deleitar e viver. Porque senão a gente chora. A gente, o autor do livro de Eclesiastes, ele disse que tudo debaixo do sol é vaidade. Mas se a gente ficar debaixo do sol, esses efeitos ultraviolentes, como era na minha cidade, como a gente chamava os efeitos do sol ultraviolentes, ele pode queimar. Então assim, peraí, mas eu tenho um evangelho o Senhor já veio, o Senhor me redimiu e o Senhor está cada vez mais, principalmente nós que somos povo dEle que fomos, fomos comprados por Ele né? Ele está dando vislumbre da sua, da sua graça do que há de vir e de usufruir nele agora precisamos lembrar e lembrar uns aos outros também
1: é colocar o Evangelho na vida, né Jane? a gente já tem o Evangelho né? colocar na vida,
5: é isso Júnior, concordo Plenamente. Você falou várias vezes também desse assunto. É uma questão aí que impacta bastante. Mas a questão do cristianismo hoje, ela se torna um pouco, diria assim, uma questão hipócrita. Por que isso? Porque a mensagem hoje, no crescimento do evangelho, que se expandiu muito, cresceu muito, né? Só para ter uma ideia, hoje o Brasil são 30% é, de evangelhos hoje aonde se cultiva muito de você ter mais, você ser bem financeiramente, você ser abençoado. A parte financeira conta muito na vida espiritual, quer dizer, a busca te traz esse essa sensação melhor, e isso aí não contrapõe o evangelho genuíno. Vou falar a questão a pedra nessa situação. Porque hoje é a mensagem da maioria das igrejas, aonde cria-se choque hoje em relação à sociedade, uhum. choque mesmo. E a essa é a consequência também que eu vejo dessa situação, né? Eu acho legal o cara ser bem sucedido, crescer, acho que. Mas é como se isso fosse muito mais valor do que a pessoa se contentar com aquilo que ela tem. A pessoa, hoje, ela não pode se contentar com o que ela tem, com o que ela vive. Ela não pode se contentar com o básico. Não pode fazer parte da vida dela disso. Ela tem que sempre ter o pensamento do, cresc do crescimento constante. É como se você nunca deixasse de querer crescer na sua vida. E esse discurso, muitas vezes, está saindo da própria igreja.
1: Pois é, parte da teologia da prosperidade, né? digamos assim que igrejas doentes vão gerar pessoas doentes, né? É isso. Você tem um, um, um ajustamento, todas essas teorias contemporâneas, né? A vida da igreja, né? digamos que não queria usar essa palavra, é uma palavra mais antiga, né? Mas foi a secularização que aconteceu, né? Ela aconteceu, ela é real, ela é fato, entende? A igreja ela é extremamente moldada pela sociedade, sabe? Esse negócio de transformar-vos pela renovação da mente não aconteceu. Era um sonho de Paulo, entende? A igreja é conformada pelo presente século. E conformar significa moldar. Ela é moldada pelo presente século. Por isso, os mesmos problemas que nós encontramos fora da igreja, hoje nós vemos dentro da própria igreja, entende? Os mesmos discursos que temos fora da igreja, nós temos também dentro da igreja, percebe? E às vezes esses discursos, que são discursos da maioria, eles abafam a pregação de discurso de uma minoria, abafam o evangelho. A gente hoje tem teologia para tudo. A gente tem um tipo de teologia também hoje que é autoajuda, né? é onde pastores estão fazendo a mesma coisa que os, os coaches aí fora estão fazendo. A efetividade do evangelho, a aplicabilidade do evangelho à vida é zero.
3: Pastor, eu essa semana estava, eu estou tentando acordar um pouquinho mais cedo antes do trabalho para me poder fazer uma devocional e minha oração. E eu ouvi uma pregação e estava falando sobre os deuses é, do, é, das nossas vidas, que hoje a gente não adora mais imagem, a gente não adora mais é, é, santo de barro nem mais nada disso. Pastor, eu fiquei tão chocada com aquilo que aquele irmão trouxe de cotidianos da nossa vida, de coisas que tem nos prendido a tal ponto que a gente tem feito como deuses da nossa vida, que eu falei, gente, isso tem que ser mais falado. Porque a gente está precisando ser sacudida a tal ponto de começar a analisar a nossa vida e ver que a gente está tá trazendo deuses para dentro da nossa vida, que muitas das vezes a gente pensava que só existia o de barro, só existia aquele que a gente tinha imagem, que a gente adorava, entendeu? E acabou. Mas, pastor, a gente tem trago para dentro da nossa vida, a gente tem adorado a nossa casa, a tal ponto que a gente não consegue sair dela para poder é, ir à igreja ou fazer outra coisa. tem colocado ela como o primeiro lugar nas nossas vidas, a gente tem adorado mais o dinheiro, a gente tem adorado, e diversas formas, assim, para mim não me estender, de coisas que a gente não tem analisado isso. Então eu tô falando, eu tenho, assim, nas minhas ações, eu tenho tra trazido, assim, conversado com Deus, para que o Senhor incomode, assim até os, os pregadores, os pastores, para falar mais sobre isso, porque muitas pessoas não têm essa consciência. E eu conversei isso com meu irmão mais novo, pastor, meu irmão, ele começou a trazer várias coisas, ele falou, meu Deus, agora eu estou tendo a consciência que eu estou começando a, a amar mais o meu, o meu trabalho do que a mim mesmo, porque eu estou ficando doente. Ele falou assim, eu estou ficando doente, eu estou perdendo a minha família, entendeu? por causa do meu trabalho
1: eu entendo, mas assim eu também sei que a gente está sendo sacudido há muito tempo né? essa é a realidade, o problema não é ser sacudido, a gente está sendo sacudido há muito tempo, eu tenho certeza que se a gente for pensar em determinadas circunstâncias da nossa vida, a gente vai ter que reconhecer que muitas das coisas que a gente não deixou de fazer e de ser, a gente foi advertido, a gente foi sacudido em algum momento, né? então o problema não é sacudir, olha só quando as pessoas nos sacodem, balançam aí o nosso crânio, a gente perde o equilíbrio durante um momento, entende? Mas depois, quando para de sacudir, o equilíbrio volta, a razão volta. E o que, que a gente faz? A gente muda ou a gente espera ser sacudido de novo? Eu volto a dizer, tem que ser pregado? Concordo com você. Tem que ser falado? Concordo com você. Mas não adianta a pregação, não adianta a dela se as pessoas não decidirem por si mesmas, colocar o evangelho na vida. Entende? O próximo capítulo do livro, ele vai falar sobre o encolhimento da cristandade. E o capítulo seguinte, fala sobre a natureza pessoal do cristianismo. Percebe para onde ele está caminhando? A perda da identidade, e se você perde a identidade, a humanidade ela encolhe. Se a humanidade encolhe, vai acontecer o encolhimento também da cristandade, e o cristianismo ele tem uma natureza pessoal, então você vai começar a pensar no processo de transformação ou de restauração dessa dessa identidade né? depois vai, vai se aprofundar na questão de ser criada a imagem e semelhança de Deus, por aí vai então assim, não adianta nada a gente ter essa longa discussão aqui, ter essa série de estudos e a gente terminar ela e você não colocar nada em prática na sua vida a próxima série de mensagens também vai ser uma série que você vai refletir, refletir, discutir, debater, reconhecer, ponderar, mas você também não aplica a sua vida. Vem outra série de... A gente fica sacudindo as pessoas o tempo todo, cara. Eu me sinto assim, às vezes, com desfibrilador na mão, aí eu digo, afasta. Aí eu vou lá, carrego e pum! Aí a pessoa vai, sacode, o coração volta a bater, aí ela começa a fazer as mesmas coisas, daqui a pouco ela tem uma parada de novo, aí eu venho um outro desfibrilador, afasta, pum, a pessoa volta, entende? Depois ela não muda o estilo de vida e, e a gente fica só com isso na mão, entende? O desfibrilador são os nossos estudos, séries de mensagens e por aí vai. Para mudar, é preciso querer. Para mudar esse mundo, tem que fazer o que diz lá a música dos vencedores, né, que é uma uma paráfrase da oração de São Francisco de Assis, a começar em mim quebra corações. Tem que começar comigo, gente, não é com o outro, não é com o Rodrigo, não é com o André, não é com a Tamar, tem que começar aqui em mim, tem que começar em você, é isso. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Júnior, então o Evangelho não é
0: a conscientização das massas, mas é a conscientização do indivíduo, né? É isso. É um a um. Fala, Rodrigo. É um
6: é, eu vou, eu vou aproveitar essa sua fala, justamente para o que eu ia falar. É, primeiro, essa, essa questão da igreja, nós como igreja, e a nossa existência no mundo, na sociedade, isso não é uma coisa nova, né? A igreja vem do, desde os seus primórdios, é, tentando entender como ela deve viver no mundo ela deve se aliar à cultura, à sociedade, ela deve ir contra a sociedade, contra a cultura, enfim, isso é, um, é uma discussão muito é, extensa é, acerca da igreja, e você vai ver em várias fases da igreja, a igreja é, sofrendo acerca disso, né, dessa relação com a sociedade, errando muito, às vezes acertando, e... Só que questão, é a questão... vou até resgatar a sua pergunta do início, né? que você perguntou. Como resgata isso, né? Será que nós podemos resgatar essa identidade perdida? E se a gente não começar falando que a gente não pode, não tem como. Porque a gente acha que está na nossa capacidade de resgatar isso. E aí é a mensagem do Evangelho. A gente não pode. É Deus que pode resgatar isso em nós. É Deus que está restaurando a imagem dele na sua igreja em nós. Se a gente achar que a gente pode, aí que não pode mesmo. Aí que a gente vai e está nessa como a gente está. Eu gosto de um autor muito, é, ele, um escritor chamado Paul Tripp. Ele, ele fala algo interessante sobre identidade também. Ele fala que nós estamos constantemente buscando uma identidade. E só tem duas maneiras de buscar essa identidade. Ou a gente vai buscar essa identidade vertical, ou seja, essa identidade em Deus, ou a gente vai buscar essa, essa identidade de forma horizontal, ou seja, ou na gente ou nas pessoas, ou na sociedade, enfim. Então, a gente vai ter que encontrar uma identidade, um... Então, só tem esses dois caminhos. Ou busca é, de modo vertical, ou seja, olhando para o alto, olhando para o Evangelho. Ou busca é, no outro, ou busca em nós mesmos. E ele fala algo interessante. A gente está sempre pregando um Evangelho para nós mesmos. Agora, a gente tem que saber qual é o Evangelho que nós temos pregado para nós mesmos. O Evangelho que a sociedade nos vende, que aí envolve essa corrida desenfreada, essa busca por afirmação por fazer o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Cabe a nós, nesse sentido, escolher qual é o evangelho que nós vamos pregar para nós mesmos. O evangelho que Jesus Cristo trouxe para nós é um evangelho que nos leva de volta a Deus, que nós não somos capazes de resgatar essa identidade em nós. Somente através do Evangelho, através de Cristo, é que Deus pode fazer essa obra em nós. Não adianta a gente querer tentar buscar por nós mesmos alguma técnica. Como o pastor falou, não adianta a gente fazer uma extensa análise da sociedade e tudo, se a gente não crer nesse Evangelho, se a gente não aplicar esse Evangelho à vida. Se não fizer isso, não adianta. Não, pode ser qualquer técnica, pode ser qualquer coisa. A gente vai se esforçar e vamos continuar vivendo do mesmo modo. Vamos continuar é, tendo essa. pregando esse Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro para nós mesmos.
0: Maravilha. É, acho que a humanidade de Jesus é, é o gabarito da prova. Né? Quer é ser humano, como Deus planejou que fôssemos é Cristo, né? Aquele que andou por aqui, que sentiu medo, aquilo que o, que o Júnior e você tem pregado pra gente.
1: Gostei disso aí, eu vou, vou citar ainda vou dizer que é meu. A humanidade de Jesus é o gabarito da prova? Tá bom, vou citar e vou dizer que é meu. Sem problemas. É,
2: André,
0: Oi, você, tá falou, mais.
2: você citou aí a pregação do pastor de domingo, e enquanto vocês estavam falando, eu também fui lembrando muito da pregação de domingo. Eu acho que um dos, dos problemas, assim, é que a gente, é, e é óbvio que eu tô me incluindo nisso, por isso que eu tô falando a gente, né? Eu anotei isso aqui para ficar refletindo durante a semana. Eu acho que a gente quer parecer mais, a gente almeja, muitas vezes, a nossa carne mesmo, né? Parecer mais com o rei exaltado, e não com o rei que foi rejeitado, porque Jesus foi rejeitado justamente por ele ter vindo humano, né? Por ele ter vindo misericordioso, por ele ter vindo como ele veio. E as pessoas não esperavam um rei assim, né? As pessoas esperavam um rei majestoso e tal, orgulhoso, soberbo, como eram os fariseus. E eu fiquei eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu anotei aqui, eu ia mandar para o Júnior depois em particular, mas já que o papo fluiu, <risos> é. É, eu coloquei isso aqui. Será que a gente fica feliz e satisfeito quando a gente vê pessoas parecidas com Jesus humano? Ou será que a gente fica mais admirado, a gente admira as pessoas que parecem, entre aspas, com esse Jesus Deus? Não, não, sei, não como se Jesus Deus fosse mal, não é isso, mas assim... Sabe, assim, a gente fica mais admirado com o quê? Né? Com as pessoas que são é, poderosas e tal, sabe nesse sentido? Ou a gente fica admirado com as pessoas que são humildes, que são mansas, né? Esses dias eu tive é, uma oportunidade de conversar bastante com o pastor Júnior, a gente estava falando sobre isso mesmo, né? Como que você parecer com Jesus? Com esse que é rejeitado, é você ser rejeitado junto com ele? As pessoas olharam para você e falaram assim, nossa, olha só como o fulano é bobo. Deixa todo mundo passar a perna. Olha só, dá a cara, tapa. Ó, oh, tá dando a outra face. Ah, é um idiota mesmo. E a gente não quer isso, né? A gente não quer. A gente, a gente quer é ser é, ovacionado, ser reconhecido. Isso é de nós, né? Então, aí você falou da pregação, sabe? Veio na mente na hora. Entendi. O... A minha memória fotográfica é muito boa, né? Então vem na hora escrito lá, rei, rei rejeitado, rei exaltado. E essa reflexão que eu quero mesmo, de verdade, trazer todos os dias para mim, né? Eu preciso querer parecer com o rei rejeitado, né? Sim. Do porquê que ele foi rejeitado. É com esse que eu tenho que parecer. E eu acho que isso é muito difícil, né?
0: Tamar, é, me permita. Nós. Me permita.
1: O educação é que... também é teu, né?
0: Não, não, não. Não, não. O, o Neucei o falou aqui, né? Nós temos hoje um percentual no país, em termos de estatística, de 30% de evangélicos. É, e aí tem uma grande diferença, né? O, é, o Rodrigo falou isso, né? É, não falou isso que eu vou falar agora, mas citou o evangelho prático. O Júnior falou isso, o evangelho na vida. Há uma grande diferença é, de se... É, denominar evangélico e viver o evangelho, né? É, aquilo que o Júnior falou da gente tomar a forma do mundo, a gente se conformar com o mundo, frustrando é, a expectativa do Paulo, é, a, os nossos discursos, como o sei falou, são muito parecidos com os discursos de fora, com a diferença que a gente coloca o nome de Deus como se Deus estivesse legitimando aquilo que a gente fala, né? E aí em cima do que você falou e da lembrança é, da série de sermãos, é, Tamar, eu tenho pensado muito nisso, é, a igreja evangélica brasileira prega muito o Jesus, leão da tribo de Judá, mas não prega não o cordeiro, o cordeiro que se entrega e vai como ovelha para o matadouro. E
1: é entendeu? quem
0: João manda seguir. É, e, e, mas olha só, é verdade a ênfase de João é no Jesus Cordeiro mas as duas realidades são verdadeiras, ele é o leão da tribo de Judá um dia ele vai colocar é, essa sociedade essa existência é, em ordem, ele vai restaurar a ordem de todas as coisas mas a gente não pode perder a dimensão de que ele é o Cordeiro né? é, e é, a gente tem que espelhar inclusive a, no nosso gabarito é inclusive querer ser o Jesus Cordeiro. Né? Então, é, é um grande desafio mesmo, e pensar nisso, como o Júnior falou, né? a gente não pode ficar no diagnóstico, né? ou só na angústia pelo diagnóstico, mas há de se ter ação, né? movimento, buscar em Jesus, como o Rodrigo disse, reverter esse quadro, subverter, esse quadro de encolhimento da nossa humanidade.
4: André, e a... desculpa, Oi, Jane. desculpa estar atrapalhar, mas não, a gente tem não. Assim, uma coisa que eu quero enfatizar e, e lembrar o meu coração e, ao, é, e algo que eu tenho procurado, pedir até a Rodrigo para me lembrar, e eu lembro a ele também, a gente tem esperança, né? a gente tem esperança, porque na nossa esperança não é o quanto eu tenho esperança, o, ou, ou seja, o quanto o André tem, então a gente junta um pouquinho. Não, a gente tem esperança, a gente tem esperança em Cristo, né? A gente tem esperança num, no cordeiro, que é humilde, que é manso, mas a gente também pode ter a esperança do leão da tribo de Judá, que vai vir julgar todas as coisas e vai pisar a cabeça da serpente, já pisou, na verdade e vai julgar todas as injustiças as nossas injustiças e já bebeu o cálice da ira de Deus o meu pecado do seu pecado do nosso pecado meu pecado diário né o cálice e, que era
0: nosso né o cálice e, que era nosso
4: isso então assim é algo que a gente pode deitar hoje e com essa esperança se ele não vir amanhã mas ele virá e temos cada dia mais né alegria nele é, força para caminhar e temos irmãos para nos lembrar e tem uma própria palavra dele para nos animar.
0: Júnior, se a gente voltasse um tempo atrás a gente transformava a quinta e o domingo na classe de formação num curso sistematizado e dava certificado e tudo, porque é muito bom pensar em todas essas coisas. Né? E eu acho que o nosso grande desafio é o movimento mesmo, a atitude é, em reação a esse pensamento a essa reflexão.
4: É, vamos encerrar é, então, né? Posso então. Falar, André, pois posso eu, falar um pouquinho pode... antes? Só uma coisinha. É, é, depois de um estudo desse difícil, né? Porque foi um monte de tapa na cara, né? É, esse estudo de hoje. Eu queria dizer para o Rodrigo que ele está super de parabéns pela excelente escolha é, da esposa, porque a Jane, depois de um estudo desse, a Jane é um bálsamo. As duas vezes que a Jane abriu o microfone para falar eu senti como se Jesus estivesse colocando é, a mão no meu coração e falou assim, calma, calma que isso tudo tem jeito. o Jane, muito obrigada pelas suas palavras. Então, porque são palavras do próprio Senhor para mim, alegrar nele toda manhã, as misericórdias dele serão renovadas, re renove -se os seus pela renovação da, da própria palavra de Deus, então assim é, é para nós, é para mim, é para você é para todo aquele e que tem o Senhor que é a ovelha do bom pastor que ouve a voz dele né? mas amém
1: amém
0: Ai, que maravilha, que maravilha Deus abençoando o seu povo graças a Deus é, Jane, você pode fazer essa oração é, agradecer pelo mover de Deus na família da, do Fábio da sua esposa e por essa questão que nós estamos enfrentando, principalmente é, os militares russos envolvidos na, envolvidos na operação, os militares e o povo civil ucraniano que está lá passando por momentos muito. estão passando por momentos muito difíceis. Olhe por nós, por favor.
4: Ok, oremos. Senhor, obrigado, Pai, obrigado, porque é, temos um Deus tão gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que se compadeceu, o Deus homem, o Deus todo poderoso que se fez homem, o Verbo encarnado de Deus, e veio morrer, o Senhor viveu a vida que não poderíamos viver, morreu a morte que não poderíamos viver, é, ressuscitar ou morrer, e a gente te agradece porque não parou por aí, mas o Senhor subiu ao céu, está sentado à direita de Deus e virá. E isso é tremendo, alegra o nosso coração desse lado da eternidade. A gente se alegra, Deus, porque nós, pecadores que somos, pobres, miseráveis, um dia o Senhor abriu os nossos olhos e nos deu esperança. E tem nos dado, Senhor, apesar das notícias que chegam, tanto notícias como a de hoje, pela madrugada, que sabemos que a Rússia atacou a Ucrânia, pessoas têm sido feridas, pessoas morreram, é, esposas choram porque estão viúvas ou nem sabe onde, onde seu esposo ou seu filho está. Ó oh, Deus, é a maldade, é o amor se esfriando. Enfim, Deus, a gente chora, se entristece, se espanta mas, Senhor, a gente sabe que temos os Teus ouvidos inclinados para o Teu povo, o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor tem misericórdia daquele povo, povo que muitas vezes nem faz questão do Senhor, nem lembra do Senhor, mas a gente pode pedir, Senhor, pedir por aquele povo, não apenas pelos ucranianos, mas pelos russos também, eles são carentes da graça do Senhor, Lá tem um povo, uma parte da grande família de Deus que precisa de graça para continuar é, militando, precisa de força para continuar tendo fé e esperança no Senhor. E sim, Senhor, é tantas consequências que eu nem sei enumerar, mas considera, Senhor, considera todas, considera cada família envolvida, cada líder mundial que tem que tomar decisões difíceis, não é fácil, Senhor, não é fácil ser líder nesses momentos. É, são homens que são muitas vezes corruptos, injustos, não pensam na população, pelo contrário, em si mesmo ou no luto que vai obter. Mas, da graça e misericórdia, o Senhor ensina para a gente, para orar pelas autoridades e é nesse momento que a gente pede por graça sobre eles, sabedoria, discernimento, postura. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a Tua graça e Tua vontade sobre esses que estão sofrendo. E esses irmãos que vem sofrendo, mas essa irmã, essa família, mais precisamente, que o Senhor deu essa vitória, a gente te louve, te agradece e pede que o Senhor continue é, abençoando o seu coração, dando vigor, força, graça e ânimo, Senhor, na caminhada. A gente te louva. Pela tua palavra, toma o nosso coração e direciona para ti. Que cada vez mais, Senhor, o nosso coração seja tomado pela tua palavra e vivamos perseverantes no Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos, amém.